0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Agora que estamos no começo do ano, vale a pena olhar para frente, olhar para o ano que começa com esse desejo renovado de luta, para fomentarmos o entusiasmo com a luta para fomentarmos essa, esse desejo de vitória, esse desejo, essa vontade firme de lutar para vencer. Como nós lemos nas cartas de São Paulo, quantas vezes o apóstolo utiliza imagens, imagens bélicas, imagens da guerra, do mundo romano em que vivia. São Paulo, judeu, também Saulo, era cidadão romano. São Paulo, como bom cidadão da sua época, da sua pátria, conhecia muito bem os costumes, as corridas, as lutas de gladiadores, as guerras que eram travadas. São Paulo, aproveitando-se dessas imagens, do mundo romano, compara as virtudes, por exemplo, compara as virtudes às vestes de um soldado, o elmo, a couraça, a espada, a armadura do soldado. Também refere-se à luta cristã, falando do combater o bom combate ou suportar as dificuldades como um bom soldado de Cristo. São Paulo fala com muita clareza da necessidade da luta para a, para adquirirmos uma vida cristã, uma vida de união com Deus. Isso não muda, isso não mudou e nunca mudará. Cada um de nós, se queremos seguir Cristo de perto, se queremos aprender a fazer a vontade de Deus, teremos que abraçar a luta a luta cristã, a luta ascética, uma vida de luta, uma vida de combate. Sem esse combate, sem essa guerra interior, digamos assim, não haverá vida cristã coerente. Não alcançaremos a santidade que o Senhor espera de nós. Teremos que enfrentar as dificuldades, os obstáculos. Teremos que lutar muito não só agora no começo do ano, mas cada dia da nossa vida, é o que o Senhor espera de nós, é o que nos faz falta, é o, é o esforço necessário para alcançarmos as metas que valem a pena. Essa é uma das grandes descobertas da vida cristã, justamente a descoberta da necessidade da luta para a vida espiritual. Porque nós sabemos que não basta conhecer o bem, ou digamos assim, saber onde está o bem. É necessário vivê-lo. Não basta conhecê-lo. É necessário colocar em prática, fazer o bem, agir, atuar, arregaçar as mangas, botar a mão na massa. Colocar em prática, a vida cristã, colocar em prática as virtudes, colocar em prática toda essa vida espiritual. É preciso esforço. O próprio nome luta já refere já faz referência ao esforço. Há pessoas que se assustam. Nossa, mas custa tanto? Sim, é claro que custa. É claro que custa. É claro que custa cumprir um plano de vida direitinho, é claro que custa viver uma virtude, por exemplo, a humildade ou a caridade ou a santa pureza, a castidade ou fazer modificação na comida, nas refeições, na bebida. Ah, mas é difícil, realmente. Qualquer ponto de melhora na nossa vida, pensando nesses aspectos, em que vemos que devemos crescer, vai exigir de nós luta, esforço. Não duvidemos, temos que fomentar no nosso coração, na nossa alma, essa vontade firme, essa disposição de abraçar habitualmente a luta. Como o expressava Santa Teresa de Jesus falando dessa determinada determinação, ou seja, dessa vontade firme, dessa vontade forte, ela dizia, ainda que me canse, ainda que, na, que, que eu não possa, ainda que arrebente, ainda que morra. Impressionante? Isso sim é disposição. A santa nos ensina a ter essa disposição forte para superar o cansaço, as dificuldades. Ela diz, né? ainda que arrebente, ainda que morra, porque queremos alcançar a vitória definitiva. Queremos alcançar a meta que Deus coloca diante dos nossos olhos, a santidade. Um ponto que devemos revisar com frequência na vida espiritual é justamente esse, se nós estamos lutando de verdade, ou seja, com todas as nossas forças para vencer neste combate. Neste combate contra o demônio, neste combate contra os nossos defeitos, contra os pecados, contra as tentações. Pode acontecer que nós, que uma pessoa, esteja lutando só para dizer que luta, ou para não dizer que não luta. Ou seja, uma luta fraca, uma luta, entre aspas, para inglês ver. Ou seja, uma luta fingida, uma luta que não é uma luta decidida. Lá no fundo, lá no fundo, a pessoa não luta para vencer. Ou seja, para mudar de verdade, para deixar de uma vez por todas um defeito para trás. Ou para crescer decididamente num ponto concreto, de uma virtude concreta que a pessoa sabe que necessita crescer, necessita adquirir essa virtude, porque lhe faz falta. Sendo assim, um primeiro passo que todos temos que dar é perceber quais são os inimigos. Quais são os inimigos? Conhecer o inimigo através de informantes, através de um espião, através de fotos de satélite. Claro, é só uma comparação com esses filmes de ação que nós vimos, que nós vemos. No nosso caso, os inimigos são bem conhecidos. É o mundo, o demônio e a carne, como já foram classificados pela tradição cristã. O mundo, nesse sentido negativo da palavra, porque poderíamos pensar no mundo como criação de Deus, então o mundo seria algo bom, mas nesse contexto aqui, mundo, na né, sua acepção negativa, no sentido negativo da palavra, a atração dos bens terrenos, o consumismo, o dinheiro, a avareza, o brilho pessoal, a vaidade, o domínio, a superioridade, o status, tudo isso que tem a ver com orgulho, nosso Senhor Jesus Cristo dizia, pouco antes da sua partida desse mundo, que no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. Se estivermos com Ele, se estivermos perto do Senhor, também nós teremos essa força e essa coragem para enfrentar o mundo, para enfrentar as tentações do mundo. Depois o demônio. O demônio ele tenta nos desviar do caminho seja pela soberba, seja pelo desânimo, seja pela vergonha para recomeçar na luta. Reparem, o demônio põe muito esforço para derrubar uma pessoa que procura amar a Deus seriamente. Dizia uma autora cristã, a Francisca Raviera del Valle, que Satanás tão logo percebe que uma alma empreende o caminho que conduz à santidade, já não a deixa. Interessante isso daqui. E ela continua dizendo, Satanás estuda a pessoa detidamente em todas as suas aspirações, em suas inclinações, em seus desejos, em seus costumes, amizades, até em suas devoções. Tudo, tudo, com o um único fim, ela nos alerta, com o um único fim de nos seduzir de nos enganar. Impressionante. Temos que estar alertas. Temos que estar prevenidos contra os ataques do inimigo. O terceiro elemento, a carne. A carne, o homem velho, a criatura velha, as inclinações ao mal. Sim, a natureza humana, depois do pecado original, ficou inclinada ao mal. Não só inclinada ao mal, obviamente, a natureza humana também tem uma inclinação ao bem mas não só ao bem, também ao mal. E aí estão essas inclinações desordenadas, por exemplo, a sensualidade ou o erotismo, que vez por outra aparece e nos provoca e nos incita a ir por caminhos é, imodestos, imorais, a busca de caminhos mais fáceis, a moleza, a preguiça, a preguiça. A preguiça que é esse inimigo que tende a esterilizar toda uma vida, porque a pessoa passa a não render, a não querer render os seus talentos, justamente porque dá trabalho. Exige esforço, exige luta, render os talentos. Exige esforço da nossa parte, corresponder à graça de Deus. E uma vez que nós vamos localizando o inimigo, que vamos percebendo onde está o inimigo? Onde está o inimigo que a todo instante uhum. deseja, que a todo instante deseja neutralizar a nossa luta, neutralizar, minguar o nosso desejo de santidade. É necessário começar e recomeçar a luta uma vez e outra, sempre empregando os meios para vencer. Primeiro, como já falávamos antes, querer lutar de verdade, com garra, com entusiasmo, com uma vontade firme. Também, procurando evitar as ocasiões de queda. Já um primeiro passo na nossa luta, evitar aquilo que, pode, que possa nos fazer cair. São José Maria o fundador do Opus Dei, no número 713, do seu primeiro livro, Caminho, ele dizia assim, Tu não vais contra Deus. As tuas quedas são de fragilidade. E ele diz, de acordo. Mas são tão frequentes essas fragilidades, não sabes evitá-las, que se não queres que te tenha por mal, me verei obrigado a ter-te por mal e por tolo. Interessante o que diz São Zé Maria aqui. Se nós percebermos que nossas quedas são muito frequentes, seria bom que pensássemos: será que é só fragilidade mesmo? Será que. Será que no fundo, no fundo, não há uma falta de vontade vontade de lutar, vontade firme de lutar? Será que será que no fundo não estamos lutando de verdade? Eu acho que todos nós percebemos quando nos empenhamos verdadeiramente para alcançar algo. Basta pensarmos em algo que nos apetece muito, em algo que nos atrai muito. É impressionante. Para aquilo que a gente quer mesmo, aquilo que a gente gosta muito, a gente, a gente coloca muito esforço. A gente luta de verdade. A gente vai até o fim. Tomara, Deus, que, que com relação à nossa luta espiritual, com relação à, à, nossa, à meta do céu, à meta da eternidade, à meta da santidade, nós, tomara que nós queiramos de verdade colocar todo o empenho que estiver ao nosso alcance para conquistar a santidade. Esse querer de verdade... Querer verdadeiramente. Em outro ponto de caminho, agora o 714, São José Maria diz-nos, Um querer sem querer é o teu, enquanto não afastares decididamente a ocasião. Não queiras iludir-te, dizendo-me que és fraco, és covarde, o que não é o mesmo. Não confundir. Uma coisa é a fraqueza. Outra coisa é a covardia. E uma pessoa que não quer lutar de verdade, podemos dizer que é um, é um covarde, não é só fraco, é um covarde. Não quer se esforçar. Né? É aquele que poderia fazer mais, mas não se anima ou não coloca os meios que estão perfeitamente ao seu alcance. Quantas vezes nós, para estudar uma matéria que não entendemos, ou para vencer algum defeito, por exemplo, a timidez, ou para lutar contra a preguiça, ou para vencer os respeitos humanos e falar de Deus aos amigos. Por quê? Por que tantas vezes não conseguimos esse, alcançar esses propósitos, essas metas que nós nos, nos colocamos? que nós sabemos que seria muito bom que conquistássemos. O que, que nos falta? Será que nos falta ver com clareza a bondade da meta, desse ideal? Ou será que já o vimos e o que nos falta é a força de vontade, é a disposição? Como dizia Santa Teresa, que há pouco citávamos, ainda que me canse, ainda que não possa, ainda que arrebente, ainda que morra, isso, sim, é uma disposição firme de superar o cansaço, as dificuldades. Pedimos a Deus que queiramos de verdade. Senhor, queremos. Queremos de verdade. Queremos verdadeiramente. Queremos colocar os meios necessários para vencer. Nesta mesma linha, comenta São Gregório Magno. Há alguns que querem ser humildes, mas sem ser desprezados. Querem contentar-se com o que têm, mas sem padecer necessidade. Ser castos, mas sem mortificar o seu corpo. Ser pacientes, mas sem que ninguém os ultraje. Quando tratam de adquirir virtudes, mas fogem dos trabalhos que as virtudes levam consigo, é como se quisessem ganhar a guerra vivendo comodamente na cidade. Justamente, será que nós queremos mesmo? Esses, essas metas, esses grandes ideais, esses propósitos de melhoria? Se quisermos de verdade, colocaremos os meios. Iremos combater o bom combate, como diz São Paulo. Combater o bom combate. Qualquer batalha, qualquer combate que se queira realmente vencer né, supõe esse esforço, supõe uma estratégia, supõe pensarmos com calma em como iremos aplicar os meios, colocar os meios, e quais são esses meios concretos e, e eficazes na própria luta. Por exemplo, se queremos viver o minuto heróico para acordar de manhã, ou esse, mito, esse minuto heróico para nunca mais chegarmos atrasados nos nossos compromissos, seja compromissos familiares, seja compromissos profissionais, seja compromissos com Deus, por exemplo, a missa dominical. O que fazer, como fazer, para não perdermos a hora? Para sermos pontuais, essa pontualidade delicada que supõe chegar uns 5, 10 minutos antes do compromisso. Ajuda-nos muito fazer um exame de consciência, não só no fim do ano, mas no final de cada dia. Um exame de consciência que realmente nos ajude a examinar a nossa conduta, a meditar sobre o que fizemos no dia de hoje e por que o fizemos. Ou por que deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito? Outro modo bastante eficaz e adequado é pedir ajuda. A direção espiritual ou a orientação espiritual. Orientação espiritual feita de forma periódica, frequente, que nos permita perguntar, esclarecer as dúvidas, falar daquilo que não entendemos ou que temos dificuldades. Direção espiritual, que nos ajude a formular propósitos bem escolhidos, propósitos bem adequados, que nos ajudem realmente a alcançar uma virtude, a superar um defeito, a melhorar na nossa conduta. Depois, também temos que pensar na constância. A vitória de uma guerra exige muita constância. A vitória em uma batalha não significará necessariamente a vitória da guerra. É necessário vencer uma vez e outra e outra, combater uma vez e outra, um dia de cada vez, mas todos os dias. Constância. Constância. Não basta lutar apenas uma vez. Uma vez por dia, uma vez por semana, de forma alguma. Todos os dias. Mais ainda. No mesmo dia, várias vezes. No mesmo dia, num único dia, teremos que enfrentar várias batalhas. Teremos que nos esforçarmos para vencer a preguiça, para guardar a nossa vista, para aproveitar bem o tempo, para pensarmos como conseguir adquirir uma nova virtude? Uma virtude que nos falta? Como arrancar um defeito que tanto nos atrapalha? Como crescer na virtude da temperança? Meios concretos. Pensar de modo concreto ou formular. Né? Pensar para formular propósitos concretos. Queremos aprender a ter domínio próprio. Queremos aprender a aproveitar melhor o tempo. Queremos... Queremos ser apóstolos, queremos falar de Deus para nossos amigos, para nossos familiares. Para isso é necessário adquirir uma profunda formação espiritual, formação doutrinal. E para isso é necessário ler, estudar, refletir, meditar. São muitas frentes de luta, são muitas batalhas que, temos, que teremos que travar todos os dias, cada dia, deste ano que começa. Pedimos a Deus que tomemos consciência da necessidade dessa luta constante no pequeno. Pequenos propósitos, pequenas metas concretas. Se queremos vencer no grande, temos que vencer no pequeno. Temos que treinar no pequeno. Porque o momento presente, ele é pequeno. O hoje é pequeno. Agora... Um hoje e outro hoje e outro hoje e 30 dias por mês? E os 12 meses de um ano? Quantas pequenas lutas que não resultarão num grande, num grande resultado? Nem sempre venceremos. Às vezes lutaremos e perderemos. Mas tantas outras vezes lutaremos e venceremos. Sempre diante de uma derrota... Pediremos perdão ao Senhor e pediremos também mais ajuda, mais graça de Deus. Queremos nos apoiar no Senhor. Como diz também São José Maria, no número 711 de Caminho, Outra queda. E que queda? Desesperar-te? Não. Humilhar-te e recorrer por Maria, tua mãe, ao amor misericordioso de Jesus. Um miserere e coração ao alto. Vamos, começa de novo. Pronto, essa lição de São José Maria. Tão útil para nós. Diante das nossas quedas, recorrermos a Deus através da sua Mãe Santíssima. Nossa Senhora Maria Santíssima, que também é nossa mãe. Ela cuidará de nós? Ela nos ajudará a levantar de uma queda? Nossa Senhora nos ajudará a começar de novo com um entusiasmo renovado, começar novamente a luta, começar e recomeçar a luta. Isso é totalmente necessário. Não deixar o, entrar o orgulho. Ah, eu já tentei, não dá certo, eu cansei, não adianta. De forma alguma. Pediremos a Nossa Senhora, Nossa Mãe e assim terminamos? esse nosso tempo de oração, pediremos a Nossa Senhora essa ajuda para recomeçarmos sempre que for necessário. Nossa Senhora estará sempre disposta a nos ajudar a retomar a nossa luta, a recomeçar sempre nesses propósitos concretos de luta. Que Maria Santíssima nos conduza sempre ao coração misericordioso do Seu Filho Jesus.